0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Wendy de Jongs is algemeen directeur van oost en Ze is een heeft hart voor ondernemerschap en duurzame ontwikkeling. Ook nog een paar keer toezichthouder geweest, commissaris, multicommissaris, overal. Dus genoeg te bespreken, welkom. Dank je. Nou is het altijd fantastisch als mensen horen, wacht even, hart voor ondernemerschap. Verbinden, dat zijn uh, wie is het niet, zou je bijna zeggen. Ik, ik, ik hoor nooit in een solliciteitsgesprek uh, bijvoorbeeld, of als een headhunter bij je aanklopt, uh, dat er wordt gezegd: uh, Ben je verbinden? Zeg je nou, ik niet, ik ben geen verbinder. Wat, wat is voor jou verbinden?
1: Als ik, ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, tekenen, dat is, ik vind het een, maar wel een hele interessante vraag. Ik, 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 ik denk trouwens, op het moment dat je dat uh, zegt, dat iedereen, dan kijk je toch waarschijnlijk naar je eigen kring van mensen. Want ik denk toch dat er ook een heleboel mensen zijn die helemaal niet ervan uitgaan dat ze verbindend zijn... omdat ze dat minder belangrijk vinden. Maar in, 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 ik zeg het maar zo, in onze kring van mensen... zul je heel veel mensen tegenkomen die zichzelf verbinder noemen. Ik verdiep me heel graag in andere mensen. En ik ben er wel van overtuigd dat daar het verbinden mee begint. Dat je je verdiept in de ander, oprecht geïnteresseerd bent... en kijkt waar de connectie is en van daaruit verder.
0: Maar de connectie wil zeggen tussen echt... dat kunnen hele verschillende mensen ook zijn. Dat is niet alleen, laten we zeggen, mensen uit je eigen bubbel... maar dat zijn allerlei verschillende mensen... die toch op een of andere manier met elkaar moeten samenwerken. Bijvoorbeeld in een bedrijf en die bij elkaar brengen.
1: Ja, en dat zit er bij mij al van jongs af aan in. Ik had vroeger bijbaantjes. Ik stond in een bakker brood te verkopen. Of ik zat op de tram mensen te tellen. En dan was ik ook echt geïnteresseerd in die trambestuurder. Of... De mensen, de klanten die brood kwamen kopen. Het zit er gewoon, die, die nieuwsgierigheid en die interesse in andere mensen zitten gewoon met mij in. Nou,
0: dat lijkt bijna een soort journalistieke interesse, maar dan hoef je nog niet te verbinden. Dan ben je, ben je alleen gewoon benieuwd natuurlijk wat mensen doen, wat hun achtergronden zijn, waarom ze iets doen. Maar verbinden is toch echt, een, een, als je het echt kan, vind ik altijd merk ik, een hele een enorme kwaliteit. Wordt vaak enorm onderschat, omdat het een soort, uh, ja, bijna inflatie ook op dat gebied plaatsvindt. Bijna iedereen zo kan gaan noemen. Terwijl het is heel moeilijk, denk ik, om goede mensen bij elkaar te zetten. Bijvoorbeeld een goed team te formeren. Heb jij ooit in je leven een, een, een heel goed, misschien wel een heel slecht team... waar je ook van leert, moeten formeren?
1: Nou, waar ik wel in mijn voorgaande leven mee bezig ben geweest... is in de bestuurskamers ervoor zorgen dat mensen het goede gesprek met elkaar voeren. Ook daar waar het moeilijk is. En dat heet He? de governance queue? Ja, dat heet de governance queue. Uh, dat gaat toch over de zachte kant van samenwerken in de bestuurskamer... Die voor mijn uh, idee, eh, minstens 50% uh, van, van het resultaat uh, met zich meebrengt. En wat is
0: dat dan, de zachte kant?
1: De zachte kant is, hoe ga je met elkaar om? Uh, ben je in staat met elkaar ook moeilijke dingen te bespreken? Kun je opbouwende kritiek omzetten in uh, een, een, een leermoment voor jezelf? Uh, soms heb je dat twee organisaties samenkomen, die fuseren. Dus vanuit verschillende bloedgroepen mensen bij elkaar komen. Dus die moeten gewoon aan elkaar wennen. Het zijn vaak witte broodsweken, maar de uitdaging zit erin... dat je na die witte broodsweken ook... Nou, erkend van goh, uh, wij waren gewend dit anders te doen. Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Uh, kunnen we van elkaar leren? En ik ben bereid om ook van jou te leren. En maar dat te is winnen. interessant.
0: Bij governance gehoor, daar ging het inderdaad over de de bestuurskamers, om te kijken of daar goede teams bij elkaar zitten, die dus aan deze kwaliteiten voldoen. Maar uh, misschien, je leert het, denk ik toch, misschien ben ik mijn negatieve instelling in deze, maar ik denk je leert ervan als je ziet dat het misgaat. Waarom, in eerste instantie lijkt het altijd. Mensen zijn natuurlijk altijd geneigd in eerste instantie te zeggen, ja natuurlijk, ik wil het, ik kan het. Of heb jij meteen in de gaten wanneer mensen wel of niet bij elkaar passen. Want het gaat natuurlijk om het goede team formeren.
1: Ja, nou laat ik het dichter bij huis houden... mijn huidige directieteam bij oost -NL. Daar ben ik 2,5 jaar geleden begonnen. Dat had een andere samenstelling dan dat nu heeft. Ik had vrij snel in het begin het idee dat daar uh, in ieder geval iets aan te veranderen was, zodat het meer past bij de ambitie die ik zelf met OCNL had. Dus daar ben ik langzaam aan mee gaan kneden.
0: Maar kun je iets concreter maken? Dan
1: is het dan is het uh, dan begin ik ben daar begonnen met het veranderen van de samenstelling. Maar vervolgens. Hè, op het moment dat maar mag zo dat je in bent. de reden. Maar
0: wat bedoel je? Want dat vind ik wel. Wat bedoel je met veranderen van de samenstelling? Bijvoorbeeld dat er alleen maar mannen zaten zoals in de nou, ja. Chinese partij, om ja. gezien, er moeten vrouwen bij, ja. zoiets.
1: Ja, maar niet alleen vrouwen, ook uh, kwaliteiten uh, van, van, uh, die, die passen bij de ambitie die we met z'n allen hebben met ONL. Uh, toekomstgericht uh, de lat iets hoger. Uh, bepaalde kennis op het gebied van risicomanagement en IT. Uh, dus nou, gezorgd dat dat aan boord is gekomen. Maar vervolgens begint dan het werkpas. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Op het moment dat je een team bent begint het werkpas. Dan moet je tijd nemen voor elkaar. Dan moet je niet alleen maar hollen. En uh, de dingen doen uh, waarvan je denkt dat, je, uh, dat dat je werk is. Maar dan moet je ook tijd nemen. En dat begint met uh, elkaar uh, uh, persoonlijk leren kennen. Heissessies. Uh, um, maar ook op een gegeven moment gewoon feedback vragen. En ook feedback geven. Maar vooral, dat geloof ik dan ook alweer heel sterk, is ook vooral feedback vragen. Het, geeft, het gaat toch om die voorbeeld, voorbeeldrol die je dan zelf pakt. En het is net als met vertrouwen. Vertrouwen moet je niet vragen, vertrouwen moet je geven. Maar daar moet en... je ook
0: enorm zelfvertrouwen voor hebben om feedback te durven vragen. Dan moet je ook inderdaad vertrouwen in de ander hebben. Persoonlijke chemie in zo'n team, wat jij nu beschrijft bij, bij jou, bij OSNL. Speelt dat een grote rol? Is dat zelfs essentieel of niet? Of hoeft dat helemaal niet? En je ja, kunt soms maar... ook zakelijk met elkaar vinden... twee je gewoon privé uh, misschien elkaar nooit wil opzoeken.
1: Ja, ik denk dat dat zeker kan. En, en ik weet niet precies wat je dan bedoelt met persoonlijke chemie. Kijk, het hoeft niet altijd, uh, het hoeft niet altijd roodschuur en maneschijn te zijn. Sterker nog, je moet daar ook een beetje karakters in hebben... in die groep, dat dat af en toe een beetje schuurt. Wat ervoor zorgt dat je ook eens nadenkt van... ja, zijn we nou wel met de goede dingen bezig? Want ik hoor hier een ander verhaal... en misschien is dat eigenlijk ook wel een goed idee... He, dat, dat, uh, voordat je weet, zit je anders uh, met z'n allen op hetzelfde pad.
0: Nou, Bij chemie denk ik altijd aan, laten we zeggen... ik, ik, ik wou zeggen voetbal, maar dat doet er echt niet toe... algemeen uh, met name aan sport, omdat je daar ziet... Het, dat een teampositie vaak uh, bij teams ook heel belangrijk en lonend is. En dan zie je gewoon, bijvoorbeeld aan de manier van juichen al... of de enige chemie is, of ze het elkaar ja. gunnen... of ze het prettig met elkaar hebben, dat, dat, dat is heel belangrijk. En als dat niet zo is, ja, dan, heb je toch, uh, dan kan het wel schuren... maar ja, dan, dan kun je ook denken, oh yeah, ik heb geen zin om morgen te komen... want uh, die en die zijn er, maar die is er ook. En dat wil je niet.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Maar ook in dat sportteam. Dat hoeven niet vervolgens thuis ook vrienden te zijn. Nee. Je moet professioneel. Moet je chemie hebben met elkaar. Nee, je hoeft ook en... niet
0: elk weekend een heidag te hebben. Nee. Daar word je gek nee. van natuurlijk. Nee.
1: Tegelijkertijd denk ik. Het is ook belangrijk dat het leuk is op het werk. Je zit daar gewoon een groot deel van de tijd. Als je bij elkaar optelt hoeveel tijd je op je werk zit... en hoeveel tijd je thuis zit, zie je toch vaak meer op je werk. Dus het is ook gewoon belangrijk dat dat leuk is. Dus die chemie, daar geloof ik inderdaad wel in.
0: Oost en El is officieel, staat het overal te boek als ontwikkelingsmaatschappij. En ik zei al, innovatie is daar heel erg belangrijk voor uit te kijken. Kijk wat wij in dat deel van Nederland doen. En dat deel van Nederland is vooral, denk ik, Oost, Overijssel en Gelderland. Ja. Een, een aparte bestuurslaag ook, de provincie. Bovendien binnenkort de provinciale statenverkiezingen. Ook nog belangrijk genoeg. Maar waarom is deze bestuurslag nodig? En eerst, waarom is OCNL Oost nodig?
1: Oost-NL is nodig omdat niks vanzelf gaat. Ik denk dat dat bottom line het verhaal is. Wij zijn aanjager van innovatief ondernemerschap. Ondernemerschap wat zich richt op in Oost-Nederland... de voedseltransitie, die energietransitie en de zorgtransitie. Dus hebben we duurzaam voedsel? Hebben we straks klimaatneutrale energie? Hebben we straks uh, toegankelijke zorg? En dat... dat dat klinkt allemaal heel logisch dat er geïnvesteerd wordt in start-ups. Dat er programma's geschreven worden waarmee Europese middelen naar de regio komen... Om, om een bepaalde industrie te versterken. Maar dat gaat gewoon niet vanzelf. Dus daar heb je een organisatie voor nodig die met structuur daaraan werkt. Nou, we worden daartoe in staat gesteld door de provincies en door het ministerie van Economische Zaken. We doen dat al 40 jaar... En uh, ik denk dat we in oorsprong uh, ontstaan zijn... vanuit het idee van economische structuurversterking. Zorgen voor bedrijven en banen. Tegenwoordig is het toch veel meer gericht op die maatschappelijke impact. Maar met name de ontwikkelactiviteiten die we doen. Dus het zorgen voor die, voor die voedingsbodem in die regio. Zodat die innovatie ook echt gebeurt. Maar kun dat je die...
0: bijvoorbeeld geven op dit gebied?
1: Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over voedselverspilling. En ik, ik las uh, deze week... Uh, we staan blijkbaar als Nederland ook in de top vijf van voedselverspillers in Europa. Dus dat is ja. me nogal een vraagstuk. Um, wij investeren in, uh, in programma's... die landelijk met onze collega-regionale ontwikkelingsmaatschappij... worden uitgerold om heel gericht die voedselverspilling tegen te gaan. Door programma's te uh, schrijven waarmee bedrijven... die ideeën hebben om aan voedselverspilling te, uh, om dat tegen te gaan, om die stap verder te helpen... en hun ideeën ook echt daadwerkelijk naar de markt te laten komen. Dat is een
0: groot verhaal voor duidelijkheid. Je zegt al top vijf, maar ik vind dat echt inderdaad heel erg uh, groot. Ja. Top vijf in Europa, ja. dat is echt iets van te Om een te voorbeeld
1: te noemen, heel leuk. Je hebt een bedrijf in Oost-Nederland, de Startup One Thirds... En die heeft het artificial intelligence, hebben ze een sensor waarbij je kunt uitrekenen hoe ver zeg maar, het, het etenswaar al aan het vergaan is, zodat het gewoon gegeten moet worden. Nou, als je dat in de keten toepast, ja. dan is daar daadwerkelijk voedselverspilling tegen te gaan. En hun naam One Third, die is gebaseerd op het feit dat ze zeggen, als dit gewoon globaal wordt uitgerold, dan kunnen wij een derde van de voedselverspilling tegengaan. Nou, dat, dat, is zeg, dat, is dat is gigantisch, dat is heel gigantisch. Dat, is heel groot. Dat, dat bedrijf helpen wij dan dus ook.
0: Dan zou je kunnen zeggen, dat bedrijf kan ook geholpen worden. Uh, landelijk of, of op gemeenteniveau. Waarom is er per se deze bestuurslaag nodig van de provincie?
1: Omdat je in de, in de praktijk tegen, tegen twee dingen aanloopt. Je loopt tegen marktfalen aan. En je loopt tegen transitiefalen. En om die woorden uit te leggen. De, uh, de private markt, daar is heel veel geld. En er zijn ook heel veel ideeën. En er zijn ook heel veel mogelijkheden. Maar er is een stuk wat gewoon niet opgepakt wordt. Om heel veel verschillende redenen. En risico is een hele belangrijke daarvan. En juist in die hoek, daar zit het publieke geld... daar zitten de publieke middelen. Om ervoor te zorgen dat het vliegwiel op gang komt... en dan wordt het opgepakt door de markt... en dan kan het verder. Maar dat eerste is Maar dat, stuk risico,
0: is, dat is dus van belang. Maar ook heb je daar een voorbeeld van? Want op, op welk gebied speelt het risico een hele grote rol?
1: nou Het risico speelt een hele grote rol bij vroege fasen. Bedrijven, als er pas een idee is... maar verder eigenlijk nog geen goed plan... Dan is het heel moeilijk om daar financiering voor te krijgen. En wij gaan dat, dat bedrijf, of dat is dan eigenlijk nog niet deze bedrijven. Die gaan we gewoon helpen om dat plan te maken. Market readiness programma's heet dat. En investor readiness programma's. En als er dan een plan is, geven we ook nog een stukje financiering. En van daaruit verder.
0: En die financiering is er, want het gaat steeds over grote bedragen. Ik geloof honderden miljoenen. Hoe kom je uit? Op 400 miljoen. Alles bij
1: elkaar opgeteld. Ja? ja, we hebben in onze fondsen alles bij elkaar opgeteld. Iets van 600 miljoen. 600. Maar dat zit echt in, uh, in heel veel kleine bedrijven. En dat zijn alleen nog maar de fondsen, maar we hebben ook Europese programma's waarbij we zeg maar uh, uiteindelijk vouchers hebben voor bedrijven waar ze met kleinere bedragen ook een bepaalde innovatiestap in het product.
0: Nu heb je dat geld natuurlijk nodig. Ik snap ook dat deze bestuurslag op deze manier nodig is, omdat het dan ook juist normaal is Denk je als, je, als je die niet in verdiend bent, je ouders heel stroop rug, Dat roepen mensen heel makkelijk aan torkshowtafel. Het tegendeel is zwaar. Dus je, je jaagt aan en het gaat ook sneller. Je kunt een klein bedrijf ook sneller helpen, sneller aan geld helpen... en sneller ook groot maken. En ook uh, het risico nemen dat het misgaat, daar gaat het gewoon om. Uiteindelijk uh, kun je ook zeggen, luister, uh, Oost-NL uh, moet van alles doen. Uh, hele mooie dingen doen, maar er uh, is nooit geld genoeg. Zeker niet in deze tijd. Uh, en dan wordt altijd het woord complex terecht, denk ik, ook daarop geplakt. Maar als leider wil je niet altijd het woord complex gebruiken... want je bent er ook voor oplossingen en ook een beetje civiel courage. en toe lef tonen, dingen durven. Uh, klimaat is belangrijk voor jou. Duurzaamheid is belangrijk. Daar praten we in deze serie heel veel over. Kun je aangeven wat, laten we zeggen, voor deze crisis... even terugdenkend naar voor corona, voor de oorlog... waarom jij duurzaamheid en klimaat zo belangrijk vond?
1: Ja, dat, zit, uh, dat gaat helemaal terug naar mijn opvoeding. Uh, ik zit ben... echt diep dus? Ja, zit heel diep. Ik ben echt opgevoed door... Uh, aan, uh, mijn vader, die, uh, die scheide vroeger al afval... en uh, die bewaarde papier om op de achterkant ook nog iets te schrijven... Uh, de, verwarming was. Stond, nee, de verwarming Nee, de bij ons echt laag. <laughs> <laughs> dus ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat, echt heel diep zit. Kan een tegengesteld
0: ik, effect ook hebben nou, natuurlijk. He, ik dat je dat je wilde
1: ik net aan toe komen. Dat heeft tegen de tijd dat ik het huis uit ging, heeft dat echt eventjes de uh, recalcitrantie in mij naar boven gehaald. Oh goed zo. Heel erg ja. zelfs. Maar dat zit er gewoon in. Heel erg zelfs. Nou ja, ik kon de verwarming openzetten en de ramen opengooien. Dat ik dacht zo. <laughs>
0: ja, dat vind ik ook een normale nou, reactie. Het, ja. Nou mag ik het ja. zelf
1: bepalen. Um, maar zoiets zit wel diep. Ik denk dat dat, dat, dat het wel is. Dus ik, ik, ik ben toch vanuit nature ben ik daar wel mee bezig. En als ik kan kiezen, dan denk ik toch na over uh, kan dit duurzaam. Vervolgens ben ik ook niet heilig, dus uh, soms ben ik ook praktisch en dan uh, is het weer net iets minder duurzaam. Maar het is voor mij wel een reden waarom ik dan ook gekozen heb voor iets als Oostenel. Ik zat daar al uh, uh, in de buurt van die organisatie, uh, Vol prachtig wat ze doen. Ik vond overigens de regio ook prachtig. Omdat ik de, de potentie zie wat, wat enorm is. Wat daar aan, aan uh, ondernemerschap en aan daadkracht zit. Om tot echte oplossingen te komen. Voelt ja, aan kom
0: je... Tech zei je al. Wageningen Universiteit, ja. mogen natuurlijk niet vergeten. Heel ja. groot, internationaal, enorm spelen. Ja, ja.
1: ja want, want wat je net zegt, die complexiteit. Daar ben ik het helemaal met je uh, over eens. Daar moeten we heel ver uh, vandaan proberen te blijven. Want dat is niet allemaal zo complex. Het is soms ook een kwestie gewoon doen. Gewoon beginnen. En dat is bottom-up. Je moet gewoon beginnen. En niet meteen het hele plaatje compleet willen maken, maar gewoon met een onderdeel beginnen. En van daaruit doorbouwen. Maar zo zijn en we in lotsen. Nederland,
0: zitten we wel in elkaar. Nou, ik, 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 oh, bijna, ik zou bijna zeggen, Wendy oh, voor president, dat is nou. het werk op de wacht. Gewoon, nee, maar goed, het is, het, je ziet in, in, in leiderschap wel, ik probeer het even in grote lijnen neer te zetten. Het woord zorgvuldigheid kennen we altijd. Dat is ook heel goed, hebben we nodig. Maar bij alles willen we zorgvuldig zijn. Toen zeggen, nog een nieuwe commissie, nog eens een keer over nadenken, nog iemand neerzetten. En dat blijkt gewoon niet te werken. Want dan ben je al heel veel laat mensen in spanning, niemand weet waar die aan toe is. En gewoon begin. Dat noemen wij vroeger toch al, de Amerikaanse methode. Dat mocht niet dat is een beetje, dat is eigenlijk onzorgvuldig. Maar het tegende is natuurlijk waar. Want als het misgaat, natuurlijk gaat het mis. Maar dan weet je in ieder geval dat je met iets bezig bent. Is dat in de praktijk, kan dat in Nederland? Is dat makkelijk om, om het op die manier te doen? Zonder commissies, zonder uh, uh, aarzelingen, zonder 100% zorgvuldig te zijn?
1: Ik denk dat er, uh, als je het kan uitleggen. Als je ook kan uitleggen dat je naar de risico's hebt gekeken... en dat je heel gecalculeerd gezegd hebt... joh, het, het zal, ik weet het. En toch gaan we dit doen. Want ik vind het belang groter dan de kans dat het misgaat. Of dat we dat risico lopen. Als je dat kan uitleggen, dan denk ik dat je daar gewoon daadkracht moet tonen. En ik denk dat als ik... Kijk, als ik om me heen kijk... dan denk ik dat er best veel daadkracht is ook. Dat, en dat stemmen ook optimistisch Dat zie optimistisch je toch. overigens. Maar geef eens
0: voorbeelden van die Nou, ik denk, dat,
1: uh, ik denk dat heel veel dingen worden uitvergroot... die niet goed gaan. En ik denk dat heel veel dingen die wel goed gaan... eigenlijk veel te weinig worden uit, ja, dan uitvergroot. Dan ligt het toch
0: een beetje aan de media.
1: Media, maar ook hoe wij zijn uh, met z'n allen. We praten graag over iets wat niet goed is gegaan. Hè, misschien te graag. Uh, terwijl er gewoon heel veel mooie voorbeelden zijn... die uitgerold kunnen worden. Ik noem even wat je bottom-up kan aanpakken... waar we mee bezig zijn, zijn smart energy hubs. Gewoon uh, uh, off-grid met innovatieve uh, oplossingen... met waterstof en electrolyzers en zonnepanelen. Een uh, groot industrieterrein, uh, helemaal zelfstandig... van energie voorzien. En als je dan nog energie over hebt... die aanpalende woonwijk ook van energie voorzien... Dat vraagt samenwerking, dat vraagt geduld, uh, dat vraagt uh, uh, planmatig stappen zetten. Maar het gebeurt. En maar als dus dat is niet zeggen, het kan
0: niet, want uh, dat zou altijd, uh, nou ja, uh, er is een idee, maar dan heb je toch met wetten te maken en, en andere bezwaren. Daar komt het altijd op neer. Er zijn geweldige gedichten over geschreven. Daar moet je gewoon iets tegen kunnen doen. Ja. Dus dan zeg je, nou soms als er, als er geen wet is, dan maak je een noodwet, weet ik wat. Dan zijn altijd wel meer in, op die manier gaan denken. Ja. Nu kun je wel zeggen, uh, ik vroeg niet voor, net, niet voor niets net... als het over duurzaamheid gaat. Hoe dacht je erover voor corona en voor de oorlog? Hoe denk je er nu over? Precies hetzelfde? Of zeg je nou, het is inderdaad toch wel wat lastiger geworden? Misschien wel wat complexer geworden?
1: Het is... Ja, kijk, het is altijd complex. Want het vraagt iets van ons... zeker van ons in ons luxe wereldje waar we in verkeren. Vraagt het om iets in te leveren. Nu. En je krijgt er iets voor terug... Later, heel veel later, misschien pas nadat jij al lang dood bent. Dus ja, dat, 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 dat is iets tegennatuurlijks misschien. Dus daarmee is het, is, het, uh, is het moeilijk. Er is een aardig boekje van uh, Oude Rijksbouwmeester uh, van Alkemade. Uh, de Toekomst van Nederland. En dat gaat eigenlijk over het, het vraagstuk. Het is sociaal-maatschappelijk heel moeilijk om te veranderen... als je het goed hebt... En we hebben het natuurlijk hartstikke goed. Dus is verandering, en verduurzamen is verandering... is gewoon moeilijk. Het vraagt iets van ons. Maar ja, goed... Uh, er is geen andere weg. Daar ben ik van overtuigd. En daar zijn we het Dat is natuurlijk nu
0: dat, dat, dat heel veel mensen die al ingezet hebben op die transitie. Het valt me ook op. Hè? Mensen die, die eigenlijk eigenlijk waren die langzamerhand wel uh, ik zou bijna zeggen, die voor de argumenten zwichten maar op een goede manier. Die zeggen, dat, ik, ik zie er wel wat in, ik wil meedoen. Dat die nu in deze tijd na corona, met name na, uh, door de oorlog, nu daar anders over nadenken. Omdat ze inderdaad zien dat hun energierekening enorm omhoog gaat. Uh, dat er niet makkelijk plannen worden omarmd. Want je ziet dat het kabinet ook heel lang aarzelt voor de eindelijk is wat gebeurd. Veel te laat wakker wordt. En dat zijn er geen negatieve verhalen, maar die kun je met feiten met, met, met stroken. En ik denk, ja, kijk, in zo'n wereld gaan mensen toch nog veel meer... tenminste, ik praat nu ook maar hoogleraren naar die daar veel van weten... die zeggen, die gaan allemaal naar de P van Prijs kijken. Dat doen mensen uiteindelijk toch, vinden ze het allerbelangrijkste. En dan willen ze wel meegaan, maar juist niet in deze tijd. Merk je daar in, in jullie regio ook iets van?
1: Maar dan bedoel je dus dat nu de energieprijzen hoog zijn... zijn mensen ineens wel bereid om te veranderen en te verduurzamen. Nou ja, aan de ene kant dus dacht je dat wel
0: dat dat, je wel dat dat zou gebeuren. Aan de andere kant juist weer niet. Want ze denken, ja maar wacht even, ik wil best van gas af. Maar nu door die oorlog niets. Want dan denk je, wacht, kijk, ik betaal nu zoveel. Ik heb zo weinig geld. Het, ging dat, het verhaal ging over in Nederland 1 miljoen huishoudens... Die, die, op een, die een aardig bedrag hadden, die het redelijk voor elkaar hadden. Dat was financieel alles onder controle. Met twee kinderen, maar dan net te weinig verdienen. En nu opeens merken van... ik kan dit niet meer betalen. Dit is echt te veel. En die komen echt in financiële problemen. Dat zijn veel mensen, heel veel mensen. Dus die denken daar opeens toch wat anders over. Die vonden die energietransitie prachtig. En die wilden daar langzaam stapje voor stapje aan meedoen. Maar die willen dat nu even niet. Want die zeggen, nee, dat gas hebben we wel degelijk nodig. In Groningen ligt er nog wat bijvoorbeeld.
1: Ja, ja en dat is... Ik vind dat heel begrijpelijk. In, in, in het, op het menselijke vlak vind ik het heel begrijpelijk. En vind ik dat je van een individu en een particulier... niet... Uh, de oplossing mag vragen die hunzelf helemaal overstijgt. He? Dus als zij zeg maar, hun rekeningen niet meer, niet meer kunnen betalen... dan vind ik het logisch dat ze zeggen, overheid los het op... maar ik kan het niet meer betalen, dus geef mij dat goedkopere gas. Ik snap dat. En, en, en dat, dat is gewoon een probleem waar we nu tegenaan lopen.
0: Maar zijn er problemen nu in, in jouw eigen regio? Of je zegt, nou die hadden we eigenlijk heel snel willen doorzetten... maar die kunnen nu even niet zo snel doorgaan vanwege de huidige situatie?
1: Ja, kijk, een ander voorbeeld waar we nu tegenaan lopen... en dat is heel actueel, dat is dat zonneparken... de aanleg van zonneparken ja. is duur vanwege de hoge materiaalkosten. En dat is dan, lijkt dan op termijn niet rendabel te zijn, wellicht. Nou, wat je dan ziet is dat... en dat is dan ook zo'n rol die wij oppakken. Daar kijk je dan naar en dan zeg je... ja, dat lijkt op het eerste gezicht... maar laten we partijen bij elkaar brengen... Laten we kijken of er toch een zonnepark te creëren is. in de buurt van een, een, een wijk. waarbij we. of een, een, een dorp of een stukje van een stad. waarbij je zeg maar een langetermijncontract afspreekt met de afnemers. wat goedkoper is dan nu. maar misschien op langere termijn iets duurder dan. hopelijk weer de lagere prijs. Dan, dan levert iedereen wat in. Dan heb je toch dat duurzame zonnepark. en je maakt het toch rendabel zo zijn er oplossingen te verzinnen. En, ja, het is en een dat... hele goede.
0: Ik zou bijna zeggen, wat je nu zegt, dat zou landelijk ook kunnen. Dan ja. roepen mensen: het kan niet. Maar wat je het nu kan dit wel. kan dus wel.
1: Ja, het kost alleen. Het kost altijd tijd. Hè? Het is niet een knopje waar je eventjes aan draait. Van, uh, We draaien het knopje om en we hebben het morgen. Dus ja, je het hoort visie... vaak landelijk...
0: er zijn maar twee knoppen waar ik aan kan draaien. Maar wat jij nu zegt... Zeg, je hebt ook een derde knop, misschien wel eens een vierde knop... ook al duurt het dan langer. Het gaat erom dat, dat er een, een mogelijke oplossing is.
1: Ja, nou, je, moet perspectief bieden. je moet perspectief bieden. En dat is niet alleen bij de particulieren... die een hoge gasrekening hebben. Dat is ook bij die boeren met stikstof... Uh, daar moet ook, hè, dat geeft Remkes ook aan... daar moet ook met... Uh, uh, je kunt niet zomaar alle boeren misschien uitkopen... Dan moet je ook perspectief bieden... door met innovaties te komen. Er wordt ook aangewerkt, maar ook dat, dat kost tijd. Dus daar moet je tijd in investeren, dan moet je geld in investeren... daar moet je mogelijkheden voor creëren. Daar zijn we ook mee bezig. Dus maar het hoe, is een kort termijn hoe, hoe, en hoe, een lange termijn hoe, hoe, verhaal.
0: Natuurlijk, maar je hebt ook te maken... ondertussen op korte en lange termijn met die polarisatie. En eh, ook in jouw regio natuurlijk... heeft dat gewoon gespeeld met voor- en tegenstanders. Met name in die hoe is, hoe is het Hoe is dat... Gaan, althans door jouw ogen.
1: Ja, ik, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Communicatie is zo belangrijk. Het, het wordt continu onderschat hoe belangrijk communicatie is. En hè, wat net, net eventjes over de media, uh, je kunt dingen uitvergroten op verschillende manieren. Maar zo kun je dus ook uitvergroten hoe je op een goede manier bezig bent, hoe aan dingen gewerkt wordt, zodat je mensen meeneemt. Uitleggen. Er zijn gewoon te veel mensen die, uh, die gevoed worden door informatie die niet klopt. Uh, daar bang van worden. En ik begrijp dat allemaal. Dus het, 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 het kost tijd, geld en energie... om ook aan die communicatie te werken. Dat is de wereld waar we in leven. Dus daar moet je gewoon mee aan de slag.
0: Ja, Communicatie is inderdaad heel erg belangrijk. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat viel ook weer op bij Remkes, natuurlijk. Op dat moment. Wat, wat, wat vonden de boer het allerbelangrijkste? Eindelijk iemand die naar ons luistert. Dat vond ik eigenlijk een hele pijnlijke boodschap. Want dan denk je, ja, dat, is, dat ligt er voor de hand. Dat doe je toch altijd? Natuurlijk luister je. En niet luisteren alleen maar in de zin van ik hoor wat je zegt, maar vervolgens misschien ook wel wat mee doen. Of als je er niets mee doet, heb je geluisterd. Maar dan doe je er om die reden niets mee. En dan kan het ook. Dan kun je inderdaad, ja, dan, dan moet je een vervelende beslissing nemen. Maar dat is toch anders. Wat gek toch dat dat gewoon dat, dat jij dat zegt, dat Remkes het doet, dat er maar een paar Mensen zijn niet het kunnen. Waar ligt dat aan?
1: Nou, en dat is dus verbinden. Dus wat mensen zichzelf heel vaak in de mond nemen dat ze een goede verbinder zijn, wil nog niet zeggen dat ze allemaal een goede verbinder zijn. Dat is nee. echt, dat, is, dat, dat vraagt echt iets van je. Want het is, het is precies wat je zegt. Je moet je in die ander verdiepen. Die ander moet zich gehoord voelen, die moet zich gezien voelen. Uh, die wil graag begrijpen wat je ermee doet. Laat nog eens een keertje weten wat je ermee gedaan hebt. Ja. En ik zelf ook, hè, door de drukte van de waan van de dag, kom je daar niet altijd aan toe. Uh, en, en, en kom je soms te laat erachter van. Oh, ik had nog eventjes iemand moeten bellen of iets moeten uitleggen of nog eens mee moeten nemen in dit verhaal. Dus heel begrijpelijk, maar en zo moeilijk is het dus, maar, maar dat is het wat het van ons allemaal vraagt. En nog
0: moeilijker is daarna, het vervolg van het proces is inderdaad die knoop doorhakken, die, die, dat vereist dus enige moed, hè? De, de prachtige Franse termen, dat veel courage, van durf je ook iets te doen, eh, waardoor je als, als leider ook duidelijk maakt dat je er niet alleen voor jezelf zit. En ik geef toe, het is dus heel menselijk als mensen daar kritiek op hebben op leiders, die zitten alleen voor zichzelf. Ja, dat hebben we allemaal natuurlijk, dat hoort erbij, maar uiteindelijk zit je er toch voor het algemeen belang. Daarvoor ben je ook aangesteld. En je moet dus ook een risico nemen, dat het kan zijn dat je, ja, dat je, dat je juist dus dat risico ben je voor aangenomen en dat het verkeerd kan uitpakken. En dan zou ik denken, dan voel je jezelf goed genoeg om... maar dan ga je weer wat anders doen.
1: Ja, en ik, ik vind het... Uh, jij maakt in een bijzin maak je de opmerkingen van leiders... Uh, je zit daar toch voor jezelf. Dat vind ik een aanname die je die, uh, lang niet van iedereen... Uh, hoeft aan te nemen. Ik denk dat er een aantal hele goede leiders zitten die er echt niet voor zichzelf nee, zijn. Nee, maar ik
0: bedoel, we zien nu natuurlijk, als we de geschiedenis teruggaan, hebben we hebben nu genoeg reconstructies gelezen, dat je denkt: ja, oh ja, dat heeft iemand gedaan. Ik probeer daarbij te zeggen, het is niet alleen, en dan kun je dus makkelijk zeggen: zie je wel, ik snap heus wel dat iemand dat ook, maar je wilt dat het niet zo is dat juist in deze tijd er mensen zijn die inderdaad knopen durven doorhakken en die, die dat doen omdat ze verbinden zijn, dus voor het algemeen belang en niet voor zichzelf. Ja. En jij ziet ze genoeg.
1: Ik zie wel mensen die knopen doorhakken en die echt bestuurlijke moed hebben. En niet alleen individuen. Ook nee,
0: maar zo, je meet die polarisatie ook. Dat, dat, echt, dat kun je toch niet onderschatten? Nee, dat nee, zijn, en, het onderschatten. Het zijn moeilijke tijden. Het en en, en dat, dat heb je niet voor niks. En dat heeft, dat heeft toch echt met crisis in de leiderschap te maken.
1: Ik zie dat absoluut. Ja.
0: Maar goed, jij, jij kent beide kanten. Je bent zelf een leider. Je, je, je hebt op het gebied uh, opleidingen, cursussen gevolgd. Je hebt, je hebt enorm veel ervaring... Uh, je hebt voor zware taken gestaan. Je hebt, kent ook de andere kant, dat wil zeggen, het toezicht Dat is ook een belangrijke natuurlijk. Uh, je hebt governance Q heb je het ook gezien, hoe het in die bestuurskamers werkt. Waar ligt dat aan? Waarom hebben we niet genoeg leiders die in crisistijd opstaan en knopen durven doorhakken? Het is de moeilijkste vraag die ik kan stellen hoor. Ik bedoel, daar geef ik meteen toe. Daar, daar moeten we tien congressen over doen. Daar moet je heel lang over nadenken. Maar dat is, daar, daar zoek je nu naar. Want als je het antwoord daarop hebt, dan weet je wat voor leiders we nu nodig hebben en, en wie het zijn.
1: Ja. Ja, ik, ik vind het een hele mooie vraag en het is inderdaad uh, meer vrouwelijk leiderschap zou zeker helpen. <laughs>
0: ja, ja. ja
1: het, het lijkt een dooddoener, maar ik, 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 ik geloof daar wel heel sterk in. Ik, ik, uh, je ziet wereldwijd in ieder geval, zie je, en ook wereldwijd zie je niet uh, overal de beste voorbeelden van vrouwelijk leiderschap overigens, heel actueel. Um,
0: en dan ga je weer roepen, kijk eens naar Italië en daar staat een vrouw. Ja, maar dat ja. Gaat, je kijkt ook, het gaat toch om de denkbeelden. Uiteindelijk snap ik wel wat je bedoelt. Want er een bepaalde eigenschappen aan, kijk naar Nieuw-Zeeland. Waarom, het het
1: waarom ik het zeg, en je hebt ook uh, heel veel mannen met die, die, die uh, feminine kant. Ik denk dat het uiteindelijk in leiderschap ontzettend belangrijk is... dat je je kwetsbaar durft op te stellen... Ik denk dat het daar echt op aankomt. En jij zei eerder ook. Ja, dan moet je toch een bepaalde mate van zelfvertrouwen hebben. Ja, ja. ik denk dat het daar zeker op, op aankomt. Maar ik denk dat als je je kwetsbaar durft op te stellen. En, en, en dat is het hem. Dan ben je dus ook bereid om risico te nemen. Want risico nemen maakt je kwetsbaar. Je bent ook bereid om te leren. Je bent ook bereid om toe te geven. van Dit heb ik misschien niet helemaal goed gezien of goed gedaan. Hoe kan ik het anders doen? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke factor is, want, want door je kwetsbaar op te stellen, geef je ook anderen vertrouwen, creëer je mogelijkheden en ja, goed, uh, kun je verandering in gang zetten.
0: Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen?
1: Ik, ik vind van mezelf wel, je zou het aan anderen moeten vragen of het ook <lacht> nee, echt zo is. Nee, die zeiden niet. Maar bij, ik vind dus... het, ja, ik, ik durf mezelf kwetsbaar op te stellen. Ik durf mijn persoonlijke verhaal te vertellen. En het persoonlijke verhaal is vaak al kwetsbaar. Kun je, daar, kun je
0: daar iets over zeggen? Wat is een deel van een persoonlijk verhaal waarvan je denkt... Nou, dat ik stond voor de groep of ik zat met een paar mensen in de kamer... ik dacht, moet ik het wel of niet doen? Ik heb het gewoon verteld.
1: Ja, dat, dat heb ik gedaan. Dat sowieso. Ik heb eigen ontwikkeltrajecten doorlopen. Uh, waarbij ik diep bij mezelf heb gekeken van... Nou, wat uh, heeft mij gevormd? Geef je uh, prijs ik ben, Wendy, dat willen we weten ik nu. Ben, wie ik, wie nee, maar kun je uh, iets
0: noemen? Ik bedoel, ik snap het, het is niet hier de plaats, ze gaan hier niet, niet vijf uur uh, psychoanalyse bedrijven. Maar het is wel goed om iets te noemen. Of je denkt, oei, dat, 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 is, dat spreekt aan. Als je nu luistert, denk je, ik snap wat ze bedoelt.
1: Ja, nou kijk, ik, ik, ik kan heel makkelijk zeggen dat ik het niet weet. En uh, ja. dat kon ik dertig jaar geleden niet. Echt niet. Want dan was ik ontzettend bang voor een afgang... Nou, dat, dat heeft te maken met persoonlijke groei, denk ik ook. Tegelijkertijd, ik ken genoeg jonge mensen nu in mijn eigen omgeving die dat heel normaal vinden dat je dat, je dat zegt. Nou, ik vond dat dus niet. Nee. Ik kon het niet.
0: Nee, dat is een heel goed. Dat vind ik een hele goede Zo zou het niet als eerste opkomen, maar dat is een hele goede. Dat is namelijk dat durven de meeste mensen inderdaad in de praktijk niet en dan toch een beetje meebluffen, net alsof je het weet. Want oh, ze zullen misschien niet slim genoeg vinden of ik ja. ben niet goed genoeg voor die functie, terwijl het juist het beste is wat je kan doen. Ja. In feite deed Remkes dat ook. En die zei ja. bij die boerderij dat weet je beter. Dan ik vertel maar. Dat mag ook natuurlijk. Had jij had jij het ook op die manier gedaan zoals Remkes dat doet? Want je ziet wat het effect is natuurlijk ook in je eigen omgeving, in Overijssel, in Gelderland.
1: Nou, wat ik vond dat hij goed doet deed, was dat hij zo ontzettend veel tijd nam ook om zijn verhaal uit te leggen toen hij eenmaal het rapport presenteerde. Want volgens mij heeft hij wel een uur staan praten. Ja. Nou, ik, Heel eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Ik weet niet waarom ik dat niet had verwacht, maar ik vond het in ieder geval heel verstandig. Want dat is dan weer communicatie. Ik denk hij neemt de tijd. Hij heeft echt zijn punten nog een keer gedrukt. Hij ging daar ook echt langs de verschillende thema's uh, die belangrijk gevonden worden door de verschillende partijen. Hij gaf daar ook echt... Hij benoemde aan het eind ook het feit dat hij besefte... dat hij uh, niet geaccepteerd was in het begin. Ja. En uiteindelijk dus toch hoopte uh, hier een uh, brug mee te slaan. Ja, hij benoemde de dingen. En, dat, dat, en ook de heel kritisch op, de
0: kabinetsleden, waar ja. de kabinets, op het kabinet waar de kabinetsleden zelf bij zaten. Ja. Dat zie je ook niet zo vaak. Nee, nee dat heb ik in de achterkamertjes gedaan. Dat heb je gewoon op die plek gedaan. Nu ben je met Oost en L bezig, met grote trajecten... met ook hele mooie dingen, ondanks deze moeilijke tijden. Deze hè, toch inderdaad complexe tijden. Zijn er een paar dingen voor je zegt, nou, die wil ik even uitpikken. Die wil ik graag vertellen, want dat is iets... waar ga ik de komende tijd ga op richten. En daar ga ik al mijn energie in stoppen. Of daar krijg je dus ook energie van.
1: Nou, waar, waar ik heel graag me op wil uh, richten... ook in dit gesprek, dat is dat... De, 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 de ontwikkelactiviteiten van regionale ontwikkelingsmaatschappijen... die zijn ontzettend belangrijk, echt ontzettend belangrijk... om bottom-up in Nederland tot oplossingen te komen. En um, we werken dus met z'n negenen allemaal samen. Um, het voorbeeld wat ik je net gaf over die smart energy hubs... daar is bijvoorbeeld uitgerekend dat als je die uitrolt in Oost-Nederland dan bezuinig je 20 tot 25 procent CO2-reductie... heb je 300 miljoen euro minder nodig om te investeren in het net. Dus schaal dat naar Nederland, dat is echt aanzienlijk. Uh, in de voedselverspilling, ander voorbeeld dat ik net gaf. Dus er zijn bottom-up zijn er gewoon ontzettend veel projecten... investeringsmogelijkheden om tot oplossingen te komen. En wat
0: vraagt het van leiders, uh, bottom-up?
1: En dat vraagt, dat vraagt van leiders, maar dat vraagt niet alleen van leiders bottom-up... maar dat vraagt ook van leiders top-down te kijken... Waar zijn zij mee bezig en waar kan ik ze dan uh, in faciliteren? Bijvoorbeeld in wetgevingen. Uh, in de energietransitie heb je toch aanpassingen van de wet nodig. Help dat faciliteren. Um, uh, 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 financier deze uh, ontwikkelingsmaatschappijen voldoende... zodat we de handjes hebben om het werk ook gewoon te doen.
0: Maar dus vertrouwen in die maatschappijen, ook vertrouwen in de professionals. Dat ze dat gewoon kunnen zonder dat je daar voortdurend bovenop zit Want dat is in zekere zin ja. faciliteren. Dat, dat houdt ook in zelfbeheersing, of niet?
1: Nou, en, en, en wat, wat ik eraan zou willen toevoegen... ik had laatst uh, bij een gesprek uh, georganiseerd door Economische Zaken... maakte ik de vergelijking met de Raad van Commissarissen in crisis... Uh, een raad van commissarissen in crisis heeft de neiging om een dichter op te kruipen. Het risico is dat je dan het moeras ingetrokken wordt. Dat zie ik bij de politiek in Den Haag voor een deel ook. Als je niet uitkijkt, gaan ze er te dicht op zitten en worden ze in het moeras getrokken. In plaats van dat je in Den Haag met de hoofdlijnen bezig moet zijn, visie moet ontwikkelen. En vervolgens het mandaat aan de regio's moet geven en hun moet faciliteren om voor de oplossingen te zorgen.
0: Ja, maar dat is precies waar het over gaat, denk ik inderdaad. Misschien is dat wel een hele belangrijke wijze les zelfs. Want dat is wat je als leider dus moet kunnen. En dat betekent dus, ik noem het net zelfbeheersing. Misschien kun je beter zeggen, beheersing, dat vecht
1: dan wel of niet? Nee, dat, dat, ik bedoel, uh, geen zelfbeheersing. Ontzettende... Uh... Uh, kracht om snelheid te maken en door te gaan. Want er, er kan heel veel en er moet heel veel. Dus zodra je meer mandaat krijgt en daar ook in gefaciliteerd wordt... Hè, met, met geld, laten we dan even heel simpel zijn... maar die mensen moeten aangenomen worden om dat te doen. Dus daar hebben we middelen voor nodig. Dan kan er gewoon heel veel.
0: Maar ik bedoel, beheersing van niet te bovenop willen zitten. Niet zeggen, ik ga nu duwen. Laat het uit, uiteindelijk uit die mensen zelf komen. Ja. Omdat je ook hier weer ja. een soort vertrouwen moet ja. hebben
1: wat wij dan weer doorgeven aan die ondernemers bijvoorbeeld. Want er zijn gewoon heel veel innovatieve ondernemers... die ook hè, uh, geven financiering en vertrouwen. Volg het, maar geef ze ook de ruimte... om vervolgens ook te doen wat ze beloofd hebben. En daar gaat dus heel vaak ook heel veel goed.
0: Ik hoor in dit, uh, ik zou bijna zeggen, uh, ja, uitgebreider... maar toch wat mij toch relatief korte gesprekken... zou ik nog uren kunnen praten. Een paar heel interessante punten voorbij komen. Uh, ook uh, spreekt er volgens mij enorm veel ambitie uit. Je hebt nog heel veel te doen bij OSNL. Je moet nooit je eigen ambities uitspreken. Maar ja, in Nederland hebben we nog geen vrouwelijke president. gehad. Idioot toch gewoon. Ik bedoel, kijk eens uh, naar Finland bijvoorbeeld. Ze lopen ons allemaal voor. Uh, nou, inderdaad, Italië ook. In Nederland niet, nog steeds niet. Alleen mannen, je had het net over vrouwelijk leiderschap. Is het een ambitie van je zeggen... nou, ik zeg geen nee of zeg je nou dat zeker niet? Ja.
1: Dat werd aan Edith Schippers ook gevraagd. Hè? Ik sluit niks uit. Ja. Vind je dat een goed antwoord? Nou, dat was
0: inderdaad een haar antwoord. Dus we weten welke kant het op gaat. Dank je wel. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer... voor meer Gesprekken aan de Amstel.